0: 92% da população concorda que toda vítima de estupro que buscar uma delegacia ou serviço de saúde deve ser informada sobre o que pode ser feito para evitar infecções sexualmente transmissíveis ou gravidez indesejada. Mas a percepção é de que as vítimas não buscam esses serviços por vergonha, medo da exposição e de não serem acreditadas. 51% não conhecem a Lei do Minuto Seguinte, que garante atendimento de saúde para vítimas de estupro sem a necessidade de fazer um boletim de ocorrência. Os dados da pesquisa Percepções sobre Direito ao Aborto em Caso de Estupro, realizada pelos Institutos Patrícia Galvão e Locomotiva em março de 2022, revelam como a população brasileira compreende os direitos e as barreiras enfrentadas pelas meninas e mulheres vítimas de violência sexual no país.
1: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Patrícia Galvão Podcast. Eu sou Eliane Barros, editora da agência Patrícia Galvão. Hoje damos início à segunda temporada da série Direito ao Aborto em Caso de Estupro. Neste primeiro episódio, vamos conversar sobre a desinformação como uma barreira no acesso a este direito garantido desde 1940 no Brasil. Para conversar sobre este tema, temos aqui a Jamile Martins, que é a coordenadora do Serviço de Atenção Integral a Mulheres em Situação de Violência Sexual do Hospital da Mulher, em Salvador, capital da Bahia. Seja muito bem-vinda, doutora Jamile. Peço que você se apresente para quem está nos ouvindo. Oi, Eliane. Primeiramente, eu quero agradecer o convite para estar participando aqui, do participar do podcast.
2: Eu sou Jamile Martins, sou médica ginecologista, Atualmente atuo como coordenadora, como você falou, do serviço de referência aqui na capital da Bahia, em Salvador. Ele atende todo o estado da Bahia, não apenas a capital. Esse serviço existe desde 2017, que foi junto com a inauguração do Hospital da Mulher. É um hospital relativamente novo. Né? Quando a gente se trata assim, de direitos das mulheres, de um espaço com atendimento integral. É um espaço novo, mas que a gente trabalha
1: lá com muita atenção, muito carinho. Muito obrigada, doutora Jamile, pela sua presença aqui no Patrícia Galvão Podcast. Bom, eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando para você, doutora Jamile, quem são as vítimas de estupro que buscam o atendimento de aborto legal no Brasil? E também quem são as vítimas que têm esse direito, mas que não realizam esse procedimento de forma legal e segura?
2: Bom, Eliane, na maioria das pacientes, é o perfil que a gente vê em todas as unidades de saúde, é o perfil daquela mulher que tem menor condição social, é a paciente geralmente de raça negra, é a paciente que está à margem da sociedade, porque não é aquela mulher que tem uma condição social, de educação plena. Então, geralmente, são essas mulheres que são abusadas e, em relação às pacientes que têm o direito ao aborto e que não procuram, geralmente, são as mulheres, né? Dentro deste perfil, é o quê? É a mulher que não conhece o seu direito, é a paciente que não sabe que tem direito a realizar o aborto legal. É a paciente que a gente sabe que em alguns municípios do nosso Brasil não tem maternidade, não tem um hospital especializado. Então, essa paciente não vai buscar uma unidade, então ela faz esse aborto né, autoprovocado em sua casa, no município que ela reside, e também ainda faz parte desse grupo aquelas mulheres que têm medo, às vezes a violência pode partir por parte de uma pessoa conhecida, de um agressor conhecido, e ela tem medo de procurar um serviço de saúde, e ela faz esse aborto com medo de que se ela procurar um serviço de saúde que vai investigar, a pessoa vai saber e vai ser pior para ela, ela pode sofrer com novas agressões futuramente. Então, esse é o perfil da mulher que tem direito e não procura um serviço de saúde para realizar o aborto de
1: forma legal. E, doutora Jamile, como resolver esse problema da falta de informação sobre direitos e sobre onde buscar o atendimento? No caso, se houver uma ampla divulgação de informações, o sistema de saúde está preparado para atender o aumento da demanda? Eliane, eu acredito que para todo problema, independente desse de aborto, ou seja,
2: qual for o problema, o conhecimento, a informação, é o caminho para a gente resolver. Então primeiro a gente tem que partir disso, da informação, a gente tem sim que fazer campanhas, porque a gente observa que quando um assunto é difícil, quando o um assunto é delicado, quando tem algumas barreiras sociais, religiosas e econômicas, então são assuntos que a gente não, não vê muita divulgação, que não é muito notificado, que não dá visibilidade. Desse tipo de assunto. Quando é que esse assunto vai dar visibilidade? Quando acontece um caso que é extremamente horrível, e assim, não que nenhum caso de estupro ou de aborto não seja, mas quando ele pega uma parte da sociedade que se comove e aí vai para a mídia. E a gente vê que são poucos casos frente à quantidade de estupros e de aborto que acontece em no nosso país. Então, isso é uma quantidade muito menor. Então, a gente tem que partir da informação. A partir do momento que a gente tenha campanhas de educação, que a gente começa a divulgar que isso é um direito, que as mulheres reconheçam que isso é um direito, aí a gente vai começar a caminhar e identificar os próximos problemas. Que um dos problemas pode ser isso. Será que os hospitais vão atender essa demanda? Atualmente, eu acredito que sim. Mas a gente só vai saber... Se a gente passar por essa situação, identificar isso como um problema no futuro, e aí a gente vai andando um passo de cada vez, resolvendo cada um problema. Esse é um problema que pode acontecer, pode acontecer outros também, e a gente vai ter que ir lidando. Mas hoje o principal que eu vejo realmente é a falta de conhecimento. E onde hoje essas mulheres podem saber onde é que eu posso procurar esse serviço para fazer o aborto? Eu passei por uma violência sexual, estou grávida por conta disso, como é que eu faço para procurar? Eu não sei qual é o serviço. Então, o que, é que a gente pode fazer? A gente pode orientar essa mulher que tem um site do Quines, que é do Ministério da Saúde, que tem
1: listado todos os serviços do Brasil que são cadastrados para realizar o aborto legal. Vocês também, na Bahia, recentemente, divulgaram esse serviço numa listagem no site da Secretaria de Saúde. Eu queria que você, se pudesse, falar um pouquinho sobre como foi essa iniciativa. Essa iniciativa partiu, nós fizemos uma live, um webinário,
2: junto com equipe de saúde de alguns hospitais, com a defensoria pública, com alguns grupos de trabalho de, que enfrentam a violência contra a mulher. E desse webinário, resolvemos fazer um grupo no WhatsApp para a gente poder estar tá discutindo, estar tá encaminhando os casos. E aí foi agregando cada vez mais pessoas profissionais da Secretaria da Saúde aqui da CESAB da Bahia. E aí fomos discutindo, olha, por que tal serviço era para fazer... Ah, mas está cadastrado ou não, porque a gente viu também que alguns serviços faziam, mas não estavam cadastrados. E a gente começou a correr atrás disso, a buscar, e isso foi muito efetivo, porque a gente viu um resultado de verdade. A gente viu que isso se tornou não apenas em observações, da gente procurar o problema, a gente identificou o problema, mas e aí, vamos ficar só nisso? Não, vamos resolver e esses problemas foram resolvidos, esse grupo ainda existe, nós fazemos reuniões mensais, então nesse grupo hoje a gente começou aqui com a maioria dos profissionais de Salvador, hoje a gente já tem aqui profissionais de toda a Bahia, dos municípios, assim, pelo menos dos maiores, que são as macro-regiões, de delegados, das delegacias especializadas de atendimento às mulheres, das maternidades, de quase toda a Bahia estão participando, da defensoria pública, de ministério público, maternidades e hospitais de emergência. Então, esse foi um trabalho que a gente começou sem muita pretensão, assim, não vamos juntar só para a gente trocar ideias, experiências, saber como orientar, pegar uma coisa, e a gente conseguiu construir um trabalho grande. E hoje no site da CESAB, que é a Secretaria de Saúde aqui da Bahia, tem uma lista com todos os serviços que fazem o aborto legal aqui no Estado da Bahia.
1: Muito obrigada, doutora Jamile. Fundamental essa listagem no site da Secretaria de Saúde, porque reúne justamente ali todos os serviços do Estado, e permite que a população tenha acesso a essas informações. Doutora Gemini, nos casos em que a desinformação ela parte do agente público e impede o acesso da vítima de estupro ao atendimento integral na saúde, esse problema está apenas relacionado à falta de capacitação ou tem a ver também com barreiras morais e religiosas? Os dois. O
2: que, é que a gente tem que ter de discernir
1: nessa fala? Que existe
2: a questão das barreiras que, na verdade, é uma forma da pessoa tentar reduzir a incidência do aborto. Mas que isso, quando a gente vê na contrapartida, a quantidade de aborto não diminui. O que vai acontecer é um aumento do aborto inseguro, desse aborto autoprovocado, de complicações na vida dessa mulher do aumento da mortalidade materna em resultado de uma condição de aborto mal-sucedida, um aborto inseguro. E isso, na verdade, é uma carapaça. A gente tem que diferenciar o que é objeção de consciência e o que é essa barreira. Objeção de consciência, apenas o médico que vai realizar o procedimento tem o direito a fazê-lo. Então, as outras pessoas que compõem a equipe hospitalar, não necessariamente na assistência. Então, aquele porteiro que está ali o segurança, o maqueiro, a pessoa da recepção, que a paciente chega procurando informação, ele não pode negar o acesso à informação da paciente. Isso é crime, isso é ilegal. E como a gente não tem essa cultura de estar... Tá colocando nos serviços, olha, neste serviço faz. Então, a gente vê nas maternidades que existe uma, aquela ilusão né, das pessoas que trabalham, que assim, a maternidade é um lugar de nascimento. Então, como é que eu vou botar para dentro de uma maternidade uma pessoa que quer ir contra a vida? Então, isso não existe. A maternidade é um, um lugar, uma instituição de saúde que vai promover a saúde e bem-estar do binômio ou da mulher. Então, a gente tem aqui no Brasil três situações em que o aborto é legal. Um deles é quando a gravidez é decorrência de violência sexual e as maternidades, elas são os lugares de referência para a paciente fazer esse procedimento de forma segura. Quando a gente vai ver os dados de risco, então a paciente que ela faz um aborto seguro num hospital especializado, esse risco de complicação é 0,5 a cada 100 mil pacientes quando você vê um risco para um parto normal, parto vaginal, é maior. Quando você vê o risco de uma gravidez ectópica, é muito maior. Quando você coloca como um, uma gravidez insegura, autoprovocada, esse risco é maior do que todos esses juntos. Então, a gente tem que estar tá atento que a gente tentar colocar uma barreira para a paciente não realizar o aborto, não vai diminuir a quantidade de aborto e vai aumentar o risco de morte materna. Então, isso tem que ficar claro. E a direção dos hospitais que fazem esse tipo de atendimento tem que estar tá vigilante, fazendo capacitação,
1: não só com a equipe da saúde, a equipe da assistência, como também a equipe de apoio. Muito bem. Muito obrigada, doutora Jamília. No caso, então, da objeção de consciência, ela seria apenas do médico, então, e não da instituição? Exatamente. Por
2: exemplo, se um hospital tiver um médico plantonista e esse por contra, ele pode ter a questão da objeção de consciência desde que essa paciente não esteja em risco de vida. Se essa paciente chegasse, se ela tentou realizar o aborto em casa e chegou lá com um sangramento importante, mesmo ela falando, oh, tentei fazer o aborto em casa, foi mal sucedido, tô aqui com complicação, ele não pode ter objeção de consciência porque ele tem que provei pela vida dessa paciente, certo? E quando não é um risco, a paciente chega lá falando, ó, oh, eu tô aqui, tô saudável, não tô com nenhuma complicação, com sangramento, estou grávida decorrente de uma violência sexual e vim aqui procurar meus direitos para realizar o aborto. E ele falar: olha, eu não faço, ele não pode só falar, eu não faço e se vira. Ele tem que passar essa situação ao coordenador médico da instituição porque esse coordenador tem a obrigação de procurar um profissional que realize
1: esse procedimento para que não deixe de ser garantido o direito dessa mulher. E, doutora Jamil, no caso de mulheres vítimas de violência sexual que tiverem o seu direito ao atendimento negado pelo hospital, pelo médico, o que, que ela deve fazer? A quem ela pode recorrer para garantir esse direito? Aí nós temos várias esferas. O paciente ela
2: pode começar a ler de uma simples reclamação na ouvidoria da instituição em que ela foi atendida. Isso é uma coisa que eu acho que tem um efeito bom, porque ele já vai direto ali na pessoa que cometeu esse crime. Daí ela pode também notificar a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, a Defensoria Pública, ao ah. Ministério Público e também ao Ministério da Saúde. Então a gente tem várias etapas, várias instâncias que essa mulher ela pode estar tá fazendo essa queixa. Ela fazer a queixa em um lugar não quer dizer que ela não precise fazer nos outros, ela pode fazer em todas as instâncias para que essa reclamação dela ganhe força, ganhe poder, porque o que a gente vê que a paciente vai sofre uma violência institucional, que além da violência sexual que ela já passou, ela está passando por uma revitimização, ela está passando por uma violência institucional, que isso também é crime, e a paciente fica com medo, fica com vergonha. E isso tem uma propagação muito ruim para a gente, porque uma paciente fala uma coisa dessa, uma outra que passa falando falar, já não vou no serviço, porque eu sei que eu não vou ser bem atendida, porque eu sei que eu não vou ter os meus direitos garantidos. Então, a gente tem que quebrar essa cultura de violência institucional, de que quando acontece uma coisa dessa não vai ter resultado, que não vai adiantar nada. Então, a gente tem sim que procurar o direito. Não teve o direito
1: garantido, vamos reclamar. E o caminho é esse. Você poderia comentar para a gente, doutora Jamile, quais são esses direitos garantidos na lei para as vítimas de violência sexual?
2: Bom, a gente tem uma, algumas leis. A gente tem a lei do primeiro minuto, que é a lei que garante que atendimento emergencial para toda mulher que passou por uma situação de violência sexual. Então, a gente sabe que não são todos os municípios que têm um serviço de referência para atendimento a essa mulher, mas todos os serviços de atendimento emergencial, tipo UPA, hospital, ele tem que garantir esse primeiro atendimento, acolhimento, escuta qualificada e profilaxias, anticoncepção de emergência para essas mulheres, e posteriormente encaminhar para um serviço de referência, para acompanhamento. A gente tem a Lei Maria da Penha, que já vai tipificar todas as violências contra a mulher, violência física, violência sexual, violência psicológica, patrimonial. Aqui na Bahia, a gente tem a Ronda Maria da Penha, que é um serviço oferecido pela Polícia Militar daqui do Estado da Bahia, que ele vai garantir a essa paciente, quando ela dá entrada à medida protetiva, de que essa medida está sendo garantida. A gente tem essa lei de 1940, que garante o direito ao aborto em situação de violência sexual e quando a paciente tem risco à vida, só um pouquinho depois que foi agregado os casos de anencefalia, mas isso a gente já tem bem consolidado de que isso existe, a gente só falta o quê? Dispor de conhecimento para todas as pessoas de sociedade civil, profissionais de saúde, profissionais de segurança e justiça, profissionais de educação, porque às vezes não é aquela pessoa que vai prestar o atendimento, mas é a pessoa que vai identificar essa violência para poder orientar essa paciente de seus direitos e dos
1: lugares que ela pode procurar. Uma outra desinformação que nós identificamos nesse tema é a exigência do boletim de ocorrência. Muitas mulheres acreditam que precisam fazer um boletim de ocorrência para acessar esses serviços na saúde. Certo. De forma alguma, esse boletim de ocorrência ele é exigido na unidade de saúde.
2: A unidade de saúde não é uma unidade que vai investigar e que vai julgar a situação da paciente. Então, na norma técnica do Ministério da Saúde é bem claro, mas é a obrigação do Serviço de Saúde atender uma paciente de situação de violência sexual, seja confirmada ou presumida. Então, a gente vai atender paciente também que acha que passou por uma situação de violência sexual. Uma paciente que estava numa festa, que alguém colocou alguma coisa na bebida, ou que ela usou o álcool, alguma droga, ficou desacordada e depois ela acordou sem roupa, com sangramento, com a região genital dolorida. Então, isso é uma presunção de que teve a violência sexual. A gente precisa de uma confirmação? Não, não precisa. Serviço de saúde não é serviço de segurança e justiça. A gente está ali para garantir o quê? Que essa paciente ela se cure de suas feridas físicas e psicológicas, que a gente dê o apoio social dessa paciente, que a gente faça as profilaxias para que essa paciente não venha, além de ter passado por essa violência, adquirir nenhuma infecção sexualmente transmissível, HIV, fazer a contracepção de emergência para que essa paciente não venha a engravidar decorrente dessa violência sexual, então isso a gente tem que deixar claro, não é obrigatório nem para o atendimento emergencial em nenhuma unidade de saúde o boletim de ocorrência, nem para fazer o aborto legal, também não é, isso já está no, no nosso código penal, o profissional de saúde já está amparado quanto
1: a isso e não é necessário Estamos chegando ao fim deste primeiro episódio da segunda temporada da série Direito ao Aborto em Caso de Estupro. Agradecemos a presença da médica Jamile Martins, coordenadora do Serviço de Atenção Integral às Mulheres em Situação de Violência Sexual do Hospital da Mulher, localizado em Salvador, capital da Bahia. E para encerrar nosso programa, gostaria de pedir à doutora Jamile uma mensagem final sobre a importância de se garantir o direito ao aborto em caso de estupro. Eliane,
2: primeiro, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui participando desse podcast tão importante. A mensagem que eu quero deixar, para que todos saibam, tanto homens quanto mulheres, não só o direito da mulher saber, né, ter direito ao conhecimento, quanto homens também, para repassar para as familiares que forem agredidas, as conhecidas de trabalho existe o direito ao aborto em situação de violência sexual, sim. Isso é um direito que deve ser garantido à mulher nas unidades de saúde. Que você não deve ter medo de procurar o serviço de saúde para fazer. Que você tenha conhecimento de que um aborto autoprovocado, um aborto realizado em um ambiente inseguro, ele aumenta muito o risco de morte materna que o aborto em situação de violência sexual realizado em unidade de saúde capacitada para isso, o risco é inclusive menor do que um parto, do que um parto normal. Então, e por isso que é importante a gente saber do nosso direito e que toda paciente que passar por essa situação de violência sexual ou de uma gravidez decorrente de uma violência sexual, você tem o seu direito garantido e você pode procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência ou procurar a Secretaria Municipal de Saúde para ter o seu direito garantido. Muito
1: obrigada, doutora Jamile, pela sua presença aqui no Patrícia Galvão Podcast. Foi uma honra tê-la nessa conversa. Convidamos a todos e todas para também ouvir os outros episódios da série Direito ao Aborto em Caso de Estupro e também para que continue nos acompanhando na Agência Patrícia Galvão. Nosso site é o E nas redes sociais vocês nos encontram no iPatrícia Galvão. Até breve!